0: Want let's face it. Life's too short to feel shit. Aflevering 44 Life's too short to feel shit podcast en jij bent er weer bij. Hartstikke leuk. Ik begin deze aflevering met het bekendmaken van een winnaar van het histamine maandmenu, want het is weer zover. Eén keer in de maand maak ik een winnaar bekend van iemand die mijn podcast deelt met anderen. Of die mij feedback geeft op de podcast. en of met een nieuw onderwerp aankomt. Um, en dit keer is de winnaar. Even trommelig Sabrina. Sabrina had mij uh, feedback gegeven. Ze vond dat. Het, uh, nou, ze heeft er heel veel aan aan de podcast. Leuk om te horen, Sabrina. En uh, dat hoor ik trouwens van heel veel luisteraars. dat als in ieder geval de mensen die mij een berichtje sturen... als iemand het leuk vindt en luistert... dan dat iedereen ook elke keer alle afleveringen luistert. Dus misschien ben jij er ook wel zo één, om het even zo te zeggen. Laat het je me weten, want alleen dan met je reactie... doe je dus al mee met de winactie. En als je hem deelt met anderen... Nou, dan verdien je ook nog wat extra karma points. Maar Sabrina, wij hebben contact via Insta DM... en hij komt naar je toe. Dus ik ga jou contacten om jouw adresgegevens te vragen... Uh, zodat jij hem binnenkort kan gaan gebruiken. Nou, Dat was even belangrijke huishoudelijke uh, gebeuren aan het begin van de podcast. Nu gaan we over op het thema van vandaag. En die is voor mij echt kerstvers, Want uh, ik heb afgelopen zaterdag, en het is nu maandag, heb ik 50 kilometer gewandeld voor het Goede Doel. Misschien heb je het al voorbij zien komen in mijn stories. Uh, ik heb het al een aantal keer aangekondigd... omdat ik ook geld op heb gehaald voor het goede doel, voor die walk. En uh, ik ben dol op wandelen, zoals je weet, maar 50 kilometer op één dag. Nou, dat doe ik niet voor mijn lol, laat ik het zo zeggen. Um, maar goed, dit keer dus echt duidelijk met een goed doel uh, voor ogen. En uh, dat heeft mij ook letterlijk op de been gehouden en over de finish gesleept... Want uh, het goede doel is om geld op te halen voor meer onderzoek... naar de oorzaken van hersenvliesontsteking en hersenontsteking. Dat zijn twee verschillende dingen die wel aan elkaar gelieerd zijn. Uh, Ongelooflijk, ja, eigenlijk gewoon verschrikkelijk wat je er aan over kan houden. Er overlijden mensen aan. Het wordt vaak niet snel genoeg herkend... En uh, zoals Bernadette, een van de oprichters van de It's Me Foundation... want dat is de um, foundation van waaruit deze wandeltocht ook elk jaar wordt georganiseerd. Wat zij al zei aan het begin van onze wandeltocht zaterdag is... Um, het is net alsof uh, je hersenen in vlam staan en tijd is je grootste vijand op dat moment. Dus een snelle herkenning van de symptomen als zijnde... Uh, hersenvliesontsteking of hersenontsteking is of the essence... Um, en daar is dat uh, heel veel geld voor nodig. En dus ook het geld dat we zaterdag hebben opgehaald met z'n allen. Volgens mij waren we met iets van 150 man... hebben 105.000 euro opgehaald. Echt een monsterbedrag. Geweldig. Ja, en dat zet natuurlijk zoden aan de dijk. En het mooie aan deze foundation is ook... Uh, er wordt al zoveel onderzoek door deze stichting... of eigenlijk dankzij deze stichting gedaan... om dus op deze terreinen meer informatie Meer inzichten te winnen en ook meer bekendheid te geven wereldwijd aan hoe de symptomen beter kunnen worden herkend. Zodat er meer mensen overleven en ook nog een goede kwaliteit van leven hebben. In ieder geval zo goed als kan. En dat verschilt ook echt heel erg per persoon de restklachten die je ervan kunt aan, ja, aan ondervinden. Um, veel persoonlijke verhalen kwamen er ook zaterdag langs. Eentje heeft me echt letterlijk tot tranen geroerd. Een klein meisje van twee jaar, die is overleden. Ik ga er niet al te lang over praten, want dan word ik weer emotioneel. Um, heel heftig. En um, nou ja, dat heeft uh, een hele hoop van ons die dag ook extra gesterkt... toen wij onze wandeltocht deden. Wat natuurlijk in het niets is bij mensen die uh, vechten voor hun leven. Hè? Laat me dat even wel uh, zeggen. Um, die wandeltocht op zich was een hele ervaring. En ik wist al van tevoren dat er mogelijk wat uitdagingen op mijn pad zouden kunnen komen. Ik bedoel, dat is wel duidelijk natuurlijk met zoiets. Maar je weet natuurlijk nooit wat. En ik ben ook heel erg van een sterke en open mindset. En hoe meer open die is, hoe uh, positiever je weg ook is, letterlijk. Dus ik ging er open in, vloog eigenlijk door de eerste 25 kilometer heen. Dat was nou, uh, wow, een walk in de park, wil ik bijna wel zeggen. Dat ging echt heel erg soepel. We gingen ook wel een beetje hard, bedenk ik me achteraf. Misschien was dat ook wel een deel van uh, waarom deel 2 voor mij zo uh, pittig werd. Um, en ik had me toch cognitief laten leiden door uh, nou ja, welke schoenen ik aan deed. Um, want dat vergeet ik helemaal te zeggen, maar dat heb je al gelezen in de omschrijving van deze aflevering. In deze aflevering deel ik een aantal belangrijke inzichten uit mijn. 50 kilometer wandeling en wat die al bij me teweeg hebben gebracht. Want dat heeft me ook echt wel een aantal raakvlakken uh, nou ja, doen inzien met andere dingen in het leven. Waaronder ook nou ja, als je last hebt van je darmen, um, vermoeidheid, um, huidklachten die niet begrepen worden. Maar met name die eerste twee, ja, dan, uh, en dat zie ik natuurlijk heel vaak hè, bij mensen die ik behandel en die ik spreek bij, uh, bij een intake... Uh, daar zie ik echt wel een aantal parallellen met dingen waar ik doorheen ben gegaan. En die wil ik met je delen. En nog heel veel meer dingen. Want ik zag ook een link met de neurotransmitters. Ook natuurlijk enorm verbonden aan het darm- en spijsverterisch kanaal. Dus ik heb geen idee hoe lang deze aflevering wordt. Ik ga het proberen een beetje te focussen. Het is meteen dopamine trouwens. zoals we het toch over de neurotransmitters hebben. Uh, maar het kan zijn dat het een chaos all over the place wordt. Want ja, dat is een beetje mijn middelneem. Maar we gaan het zien. Anyway, um, ik was bij de schoenen. Want uh, we hebben ons niet zo heel lang geleden uh, aangesloten bij deze wandeltocht. Uh, dat is denk ik zo'n zes weken geleden. En uh, ja, toen dacht ik, nou, ik heb allerlei schoenen in mijn kast staan. Hè. Ik heb uh, twee paar echt goede bergschoenen, waarmee ik ook Alpentrails heb gewandeld. Ik heb ook barefoots, vind ik zelf heel lekker. Een heel dun zoltje hebben die... Hebben krijg ik ook nooit last van mijn voeten, ook op langere wandeltochten. Uh, dus ik had meerdere nou ja, schoenen waar ik uit kon kiezen. We hebben wel natuurlijk een aantal keer wat oefenwandeltochten gedaan. Ik heb 10 kilo of een paar keer 10 kilometer, een keer 26, een keer 32. Die laatste was trouwens ook georganiseerd vanuit uh, de organisatie waar we nu ook zaterdag mee liepen. Ongelooflijk leuke wandeltocht was dat. En toen heb ik dus ook meerdere verschillende schoentypen geprobeerd. En de grap is dat tijdens de, die oefenwandeltocht van 32, die deed ik op mijn barefoot. En had ik eigenlijk gewoon geen last van mijn voeten. Nul. Geen blaar, niks. Dus dan dacht ik nog: oh, ideaal. Want die lopen het lekkerst. Zijn he, helemaal top. Maar ik kreeg anderhalve week geleden op de golfbaan iets in mijn knie wat niet lekker zat. En. Nou ja, het is, niet, het is niet dat het erin schoot, maar het voelde gewoon alsof er iets niet lekker zat. En mijn kuit werd ook, hè, die spier werd helemaal gespannen. Nooit last van. Die voet deed pijn. Nou, in één keer voelde me echt een soort oud wrak. Ik denk, wat zullen we nou beleven? Lekkere timing ook, anderhalve week voor de start. Um, en ik had toen ook nog uh, de clubkampioenschappen. Dus nou ja, dat was ook nog eventjes een, uh, <laughs> een uitdaging met dat been. Maar anyway, um, ik had wel zoiets van, dit moet wel behandeld worden. Nou, ik geloof niet in toeval. En er stond gelukkig al een afspraak met de osteopaat voor de dag, de maandag na dat weekend in mijn agenda. Die was echt al nou, anderhalf, twee maanden daarvoor gepland. Dus dat kwam dit keer heel goed uit. En Mirjam van Cadena, uh, osteopathie, heel fijn. Mensen hebben we ook eerder, of we, heb ik eerder een aflevering ook over opgenomen, een paar afleveringen geleden. De link met osteopathie, ook heel boeiend. Maar Mirjam die heeft toen mijn been eigenlijk weer helemaal uh, soepel gemaakt. Want het zat behoorlijk vast, zei ze. Zag ook wel linken met andere delen van het lichaam, zoals dat bij osteopatie gaat. Um, en dat stemde mij hoopvol. Maar hij bleef toch een beetje, nou ja, laat ik zeggen gevoelig. Uh, tussen maandag en zaterdag. En zaterdag was dus die wandeltocht. Dus het was echt, time was of the essence. En toen gingen dus mijn radartjes in mijn hoofd echt flink tekeer. En heb ik eigenlijk cognitief besloten om toch te starten met uh, bergschoenen... Uh, waarmee ik de eerste Alpen Trail heb gewandeld. Want die zaten super lekker. Heb ik toen ook helemaal geen last van blaren of iets van gehad. Urenlang erop gelopen. Ik denk, nou, dan is dat gewoon het beste. Want dan heb ik ook wat betere ondersteuning voor mijn knie. Maar je voelt hem maar aankomen. Was dus helemaal niet handig. Uh, puur cognitief, hè? dus niet mijn gevoel. Want mijn gevoel zei: doe die barefoots aan. Maar ja, dunne zol. Weinig ondersteuning. Niet handig met de knie. Je snapt hoe mijn te tekeer gingen. En ik heb een hele sterke mind. Maar dat is dus niet altijd handig. Um, maar ik had wel zoiets van: die barefoots gaan wel mee in de rugzak. Want you never know. Nou, bij 22 kilometer, uh, waar we dus vrij fluitend doorheen gingen, toen begon ik alvast wat te voelen. Uh, onder mijn voeten, maar op plekken die ik niet herkende. Ik weet niet precies hoe dat heet, maar, zeg maar bij de bal van je voet. Uh, dus zeg maar onder de grote teen, weet je. Dat grote dikke, ronde kussentje. Noem maar even, volgens mij is dat de bal. Uh, daar had ik op beide voeten dat ik echt wrijving voelde. Dat ik echt dacht, hmm, is dit nou een beginnende blaar? Of het is in ieder geval niet heel relaxed. Dus ik zei nog tegen Jan, mijn man. Ik zei, nou, we gaan over uh, drie kilometer hebben wij uh, zo'n stoppost. Er waren drie uh, momenten om te stoppen. Eerst was bij acht kilometer, tweede bij 25 en de derde bij veertig. Ik zei, nou, bij die vijfentwintig gooi ik deze schoenen uit en doe ik die andere aan. En laat ik gewoon die schoenen achter daar. En dan vraag ik of ze het mee willen nemen. Hé, hey, Jan, als je het voelt, meteen wisselen die schoenen. Nou, dat was echt een heel goed advies van hem. Uh, toch nog even een kilometerje doorgelopen. Toen zei ik, oké, okay, fijn. ik ga toch wel wisselen. Nou, het was echt heerlijk om die barefoots aan te hebben. Maar toen voelde ik al, ik denk, oeh, er zitten toch al blaren. En op de achterkant van mijn voeten zaten ze toen ook al, maar die voelde ik toen nog niet. Uh, anyway, dus wij lopen door. Nou, tot die 25 ging het allemaal prima. Ik bedoel, je voelt het wel, maar het is oké. Okay. Een korte stop, wij weer door en... Toen voelde ik al best wel snel, ook omdat je natuurlijk andere schoenen aan hebt hè, en ja, er zit ook weer, moet je voeten weer even aan wennen, uh, voelde ik al wel, oeh, dit voelt toch wel echt als grote blaren inmiddels. Nou, een super organisatie natuurlijk, de It's Me Foundation, die hadden ook gezorgd voor, ik noem het even, de mobiele medical man die rondreed met een uh, busje met allerlei... Nou ja, uh, dingen om uh, ons medisch te ondersteunen waar nodig. Waaronder ook bladen verbinden. Dus ik ging naar hem toe. Hij kwam echt net toevallig tussen aanhalingstekens uh, aan op dat moment. Nogmaals, ik geloof niet in toeval. Uh, ontzettend vriendelijke man. En hij bekeek mijn voeten en hij zei... Ja, het spijt me, maar... Het beste advies wat ik je kan geven is doorlopen. Niet nu doorprikken en behandelen en weet ik wat. Uh, hey, grotere kans op infecties. Nou, hij kwam met allerlei theorieën. Snap ik natuurlijk. Hè, van alles meteen uh, kan ik me van alles bij voorstellen. Bacteriën, et cetera. Ik zeg, oké, okay, prima. Als jij dat zegt. Ik hou van met experts werken in alles wat ik doe. En ik luister dan ook naar een expert. Ik zeg, jij bent voor mij de expert. Je doet vierdaagse, je doet van alles. Uh, dan moet ik gewoon tanden op elkaar en door. Maar toen werd het even een mentaal ding voor mij, want uh, het was echt heel aan relaxed. Alles deed pijn aan die voeten en inmiddels voelde ik ook mijn benen. En, nou ja, dan ga je echt alles voelen natuurlijk. En uh, ik ben toen echt wel even diep gegaan. Um, en ik merkte ook, achteraf gezien ben ik denk ik gewoon echt door heel veel, in ieder geval mentale reserves heen gegaan. Lichamelijk viel het op zich best mee hoor. Uh, maar goed, dan wordt dus een mentaal ding, gaat ook heel erg in je lijf zitten en andersom. Dus het werd een soort battle met mezelf. En hier wil ik een belangrijke link ook leggen... naar andere uh, dingen die ik vaak hoor... en wat ook mijn eigen ervaring is uit het verleden... met mijn darmklachten. is um, Er kwamen ook best wel wat... het zijn niet per se onverwerkte emoties... want ik ben wel behoorlijk door wat emoties heen gegaan uit die tijd... maar. Nou ja, er waren gewoon echt wel wat uh, hele pijnlijke emoties uit het verleden. Van mijn postcentrale depressie kwamen naar boven. En ik heb echt lopen janken, jongen. Niet te doen. Het was echt één groot huilbalhalla bij mij. Het interesseert me ook helemaal niks. Ik ben gewoon echt lekker die waterlanders heb ik laten lopen. Dat is weer heel goed voor de serotonine, overigens. En uh, ook dingen benoemd. Ook naar mijn man toe. Ik denk, hup, er doorheen. En uh, ook echt weer bepaalde momenten teruggehaald in mijn... Mind en weer hè, naar die situatie toegegaan. En het was eigenlijk heel helend, maar het was echt heel zwaar, kan ik je vertellen. Nogmaals, vooral mentaal. Hè? Maar goed, die voeten die, uh, die hielpen natuurlijk niet mee. Maar dat everything happens for a reason. Dus ook dit heeft, uh, heeft mij heel veel gebracht. Uh, hierdoor moest ik ook echt wel weer dat lijf ook in. Dus dat was ook wel heel boeiend. En, uh, dus ik was eigenlijk door mijn mentale reserves heen... waar ik altijd met mijn sterke mindset op terug kan vallen... Uh, ik ben trouwens niet gestopt hoor, ik ben wel doorgegaan. Ik ben geen opgever en ik had van tevoren gezegd: Oh, dan moet ik kruipend over die finish. Ik kom over die finish. No way uh, of, dat ik opgeef. Of er moet echt natuurlijk iets heel extreems zijn. Hè. Ik bedoel, uh, dat is natuurlijk wat anders. Maar uh, ik geef niet zo snel op, laat ik het zo zeggen. Dus er was ook geen moment dat ik dacht: Ik ga nu stoppen of uitrusten. Nee hoor, hup door. Uh, wel af en toe het tempo even aangepast. Dat was wel even handig. Uh, en ook nou ja, mentaal wel allerlei foefjes erbij gepakt... waaronder mijn golfervaring. Op een gegeven moment ben ik gewoon holes voor me gaan zien... van oké, okay, ik ga nu een drive afslaan. Dan ligt mijn bal ongeveer daar. Ik loop nu naar mijn bal toe. Nu een ijzer Ja, Als je geen golfer bent, denk je, waar heeft het over? Maar eigenlijk heb ik zeg maar, die um, route een beetje opgedeeld in holes... zoals je die speelt op een golfbaan. In ieder geval op het laatst was dat hoor. Anyway, terug naar de reserves, want daar wilde ik naartoe... Uh, en dat het is dus ook letterlijk zo dat als je Stel voor je kijkt even naar je lichaam en je gaat door al je vitamine en mineralen reserves heen, want het lijf is super slim, super complex. Zit het in elkaar hè, gezondheid, uh, maar als er gewoon heel weinig voorhanden is in dat lijf, dan gaat het lichaam prioriteren en de allerbelangrijkste organen krijgen als eerste te eten tussen aanhalingstekens, dus die krijgen als eerste wat er over is aan vitamines en mineralen om. Dat hart te laten kloppen, die longen te laten functioneren, die lever, hè, de, echt de, de essentiële orgaan noem ik het maar even. En dingen als je haar, eh, je nagels, maar ook je slaap wordt minder van belang. Tuurlijk, we hebben allemaal slaap nodig om te regenereren, dus een beetje slaap zal je lichaam altijd aanmaken. Maar meer dan een paar uur heb je niet per se nodig om te overleven, in ieder geval niet de eerste weken. Dus dat zijn van die dingen waar je het aan kunt merken. Uh, als je dus door je vitamine reserves heen gaat. Nou ja je cognitie ook. Hè? Je kan ook eerder last krijgen van mood swings. Um, en, en ja, dat zit natuurlijk vooral in je hoofd. Maar de oorzaak daarvan, en ook de opname van vitamines en mineralen, zit natuurlijk in je darmen. En als daar die dierentuin is ontploft en je hebt het niet door. En dat soepeert zoveel van die vitamines en mineralen op. Nou, daar sta je dus al 2-0 achter voor al die andere honderden, duizenden processen die jouw lichaam elke dag, elke minuut, elke seconde van de dag uh, te doen heeft. Um, en dat is even waar ik een parallel zie en zag met toen ik mentaal door mijn reserves heen ging, dat er oude shit bovenkwam waar ik doorheen moest gaan. En dat ik dacht, ja, als je door je uh, vitamine-reserves heen gaat, dan gaat je lichaam ook in een overleefstand. Kunnen er ook oude, hè, kan er ook oude shit naar boven komen... die je cognitief behoorlijk van de leg uh, doen raken. Die ook een vergrootglas leggen op hele vervelende dingen... waar je niet doorheen wilde gaan. Hè. Als een ballon die je onder water probeert te houden. Kansloos. Uh, waar je ook letterlijk ook depressief van kan worden. Net zoals ik toen had met mijn postnatale depressie. Um, er zitten natuurlijk heel veel andere oorzaken... gaan er ook aan ten grondslag. Hè. En ook bij een, een het gewone depressie. Don't get me wrong. Het is echt niet... Um, uh, een wet van mede en persen van er is één oorzaak en hè, dit is het, hè, zeker niet. Zeer complex, maar hier zie ik dus wel een parallel daarmee. En het hoeft ook niet meteen zo extreem groot te zijn, maar dingen als mood swings, glans van het leven, dat laatste is wat minder, hè, dat je wat lager in je dopamine zit, um, daar zit zeker een parallel maar dus ja, je zal het misschien wel herkennen dat uh, er ook vaak heel veel, als je al zeg al maar, nou ja, niet lekker voelt, laat ik het even netjes zeggen, uh, fysiek, dat ook mentaal het een enorm ding kan gaan worden. En nog groter dan alleen maar dat je denkt, ik wil van het fysieke geneuzel af. Dat dus ook dingen uit het verleden of dingen waar je mee te dealen hebt emotioneel, in één keer heel groot kunnen worden. Een uh, mug kan echt in één keer een olifant worden. Nou, dat had ik dus zaterdag uh, op mijn manier. Uiteindelijk ben ik over die finish gekomen. Ik heb zelfs nog even mijn koptelefoon opgehad de laatste, ik denk twee drie kilometer. Want ik had echt al, wat is het, uh, nou zeker 40 kilometer ruim, had ik een nummer in mijn hoofd wat ik echt niet leuk vind. En ik kreeg hem niet uit mijn hoofd. Het was zo irritant. En toen dacht ik, ik moet dit doorbreken. Dus ik had gelukkig een koptelefoon bij me. Nog een paar procent batterij, volgens mij had ik echt 10 of elf procent. En, uh, en mooi is, ik zette de shuffle aan van mijn Spotify-list, een van mijn Spotify-list. En er kwam een nummer voorbij met echt zo'n heerlijke wandelkadans een doem ik moet niet doen. dus het klinkt echt, nee, het slaat nergens op. Maar het was perfect voor dat moment. Ik denk, oh ja, ik hoef alleen maar gewoon die beat te volgen. En soms is dat dus heel erg lekker... dat je niet meer gaat nadenken en moeilijk gaat doen... maar eigenlijk gewoon één ding wil volgen... en die trek je over de finish. Daar zie ik ook een parallel. Werk als jij dus last hebt van je buik... of he, cognitieve disbalans, om het heel breed te pakken... Eh, vermoeidheid, eh, nou ja, van alles... Uh, waar, ik, ja, waar je me al eerder over hebt gehoord... Hè, en waar mijn expertise ligt. Ga alsjeblieft naar een expert. Volg zijn of haar advies. Wel belangrijk dat je een klik met hem of haar hebt. Hè, dus dat wil ik wel even aangeven... want anders dan heeft het al geen zin. Uh, want dan sta je toch al een beetje... Nou ja, onbewust zeg maar 2-0 achter met elkaar. Uh, en je moet ook echt het gevoel hebben... dat diegene je verder kan helpen. Maar uh, neem zijn of haar advies aan. Volg het ook. En neem ook de tijd... Want nu ook, het Was 50 kilometer. We hebben het in volgens mij 9 uur en 10 minuten gedaan. Ja, uh, maar best een lange rit. Uh, hey, je kan niet in één keer bij je doel zijn. En dat is ook zo met als jij met je uh, darmgezondheid aan de slag gaat. Je hebt het over best wel lange periode opgebouwd. Langer doorgelopen met je klachten, om welke reden dan ook. Het is niet altijd dat je niet ermee aan de slag wil. Soms weet je ook niet wie je kan helpen. Uh, en kom je daardoor niet verder met alle goede bedoelingen van jezelf van dien. Uh, maar goed, als je dus iemand hebt gevonden, luister naar diegene en doe ook echt wat hij of zij zegt en hou vol. En dat is een hele belangrijke. Uh, ik wilde eigenlijk nog een linkje leggen ook met de neurotransmitters. We zitten op bijna 20 minuten. Ik ga het toch nog even doen. Um, want dat kam, net kwam dit even in me op. Dus ik deel het gewoon even spontaan met je. Deze heb ik trouwens wel even opgeschreven. De rest, uh, zoals je weet, doe ik eigenlijk altijd uit mijn hoofd. Want er zitten ook in dat hele nou ja, proces van zo'n wandeltocht. Ik noem maar even zo'n monsterwandeltocht, Want dat was het in ieder geval wel uh, in mijn beleving. Uh, zie ik dus echt wel in dat hele proces. En alle stappen waar je daarin doorheen gaat. Zie ik parallellen met de neurotransmitters. Dus die wil ik nog even met je delen tot slot. Als een soort uitsmijter van deze aflevering. Als eerste. Uit je comfortzone gaan door je aan te melden voor zoiets. Acetylcholine ten top. Prioriteit maken door goede voorbereiding, zoals oefenwandelingen, hè, zorgen dat je lekker te eten hebt en ook gezonde snacks, dat is dopamine. Aan de start verschijnen, ook dopamine. Doorzetten en je focussen op het behalen van je doel, namelijk de finish bereiken, dopamine. Als het tegen zit, creatief zijn in oplossingen bedenken, hè, dingen die voor jou kunnen helpen om je over die finish te krijgen, dat is acetylcholine tegelijkertijd positief blijven denken, serotonine. Tussendoor voldoende ontspanning inbouwen op jouw manier, hè, want daar gaat het om. Dat is juist gaba. Huilend over de finish komen, wat ik ook echt deed, serotonine. Na de uitdagende inspanning voldoende tijd en ruimte nemen om te ontspannen en te herstellen. Dat is weer gaba. En genieten van dat biertje of een ander drankje als je na de finish met je blote voeten omhoog zit... Alle neurotransmitters die ik net noemde. En ook heel veel gelukshormonen zoals endorfine, et cetera. En als laatste, hè, er is nog één hele grote overall benefit... van zo'n monsterwalk, zoals ik hem dan noem. En Je dat is... Oh! Laatste... Oh. <laughs> oh, nee. Oh, nee. Mijn Siri gaat af. Oh, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, dat wil ik niet, Siri. Nee. <laughs> oh, Sorry. Oh, dit is echt hilarisch. Nou, ik laat het er gewoon in, want dit is gewoon ook hoe ik ben. Ik hoop wel dat het hier nu even at ease is. Moet dat een keer uitzetten, maar goed. Um, Oké, okay, de noten zelf zo meteen echt even uitzetten, die serie. Uh, wat wilde ik nog met je delen? Oh ja, de laatste overall benefit van zo'n monsterwalk. Uh, door de beweging, maar ook de duur van de inspanning... neemt je serotonine automatisch toe. En een van de voordelen van beter aan je serotonine zitten... is niet alleen dat je positiever bent en minder mood swings hebt... waar we het net over hadden, maar ook dat je lekkerder poept. Nou... Hoe fijn is dat? Dus alleen daarvoor al meld je aan voor zo'n goede doelen wandeltocht. Volgend jaar gaan we trouwens weer. 15 juni is hij dan. Ik heb hem al opgegeven. It's Me Foundation. Als je ook denkt van I like a challenge en ik wil met Denise wel die wandeltocht doen. Meld je aan. Um, we gaan er wat moois van maken. Dat was dit jaar ook. Hele mooie, leuke, nieuwe mensen ontde ontdekt. wil ik zeggen, ontmoet. Uh, dus nogmaals even een korte wrap-up van die neurotransmitters. Het is dus ook heel erg goed voor je neurotransmitters... om eens even flink uit je comfortzone te gaan. En um, zoiets als dit te doen. Maar dat kan natuurlijk ook op andere manieren. Nou, dit was hem, lieve mensen. Ik hoop dat die waardevol voor je was. Ik wilde toch ook een uh, iets persoonlijkere touch hier aangeven, doe ik al vaker... en dat zal ik zeker de komende tijd vaker doen... dingen uit mijn eigen ervaring, want I'm only human. Um, en ik denk dat het juist heel erg waardevol... ook voor jou als luisteraar kan zijn... om dingen uit de praktijk te horen... waarmee ook een link is dus met dingen die in je lijf gebeuren. Vind je dat nou inderdaad waardevol? Want ik doe heel erg leuk de aanname. Laat het me dan weten. Dan uh, ga ik er vaker dingen over delen. En ook als je daar een heel specifieke vraag hebt... feel free to ask. Alleen maar goed. Nou, ik ga nu echt afronden. Uh, veel dank voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Maak me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu koopboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!